0: Retrouvez Radio de B sur slash radio de b
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio de B. Il est 13h15, 45, pardon. Et on est le mardi 15 octobre 2019, et c'est l'heure des débats de développement durable aujourd'hui sur les inégalités territoriales face aux conséquences de l'activité humaine. Et je suis avec Maëva, la présentatrice de la chronique. Bonjour.
2: Bonjour. Alors aujourd'hui, nous recevons quatre spécialistes de l'environnement mondial. Nous allons donc commencer par Zoé et Apolline qui nous parleront des conséquences du réchauffement climatique dans le monde. Avant de passer dans des thématiques plus complexes, je vais vous expliquer ce qu'est le réchauffement climatique. Alors le réchauffement climatique est le phénomène d'augmentation des températures moyennes océaniques et atmosphériques du fait des émissions de gaz à effet de serre. Cela est causé principalement par les pays de la révolution industrielle. Quelles sont les concrètes conséquences du réchauffement climatique et de l'action humaine sur Terre et quelles sont les inégalités des territoires face à celles ci
1: Bonjour à tous. Tout d'abord, nous pouvons dire que le sud de l'hémisphère est encore aujourd'hui le plus touché par le réchauffement climatique, notamment à cause du niveau faible de développement de ces pays, au manque de plans de sécurité et parfois au niveau élevé de densité de population. Les risques y sont donc extrêmes et élevés. Pour commencer, je vais vous parler du niveau de la mer qui cause problème dans l'ensemble du monde et qui représente un grand danger. Chaque année, le niveau augmente en moyenne de 7 mm. Au XXe siècle, il était question de plus de 17 cm d'augmentation, ce qui est beaucoup. D'après des spécialistes, en 2100, le niveau devrait augmenter de 18 à 38 cm dans le meilleur des cas et de 26 à 59 cm dans le pire des cas. Cela a un impact sur les pays du monde qui voient leur surface rétrécir à cause de la
2: montée des eaux. Vous nous parlez de montée des eaux qui a un impact sur les pays du monde, mais cela est-il
3: notamment lié à la fonte des glaciers Bonjour à tous. En effet, depuis 1850, la fonte des glaciers est de plus en plus rapide, avec plus de 9000 milliards de tonnes de glaciers fondus. Cela engendre alors une forte montée des eaux qui ne va pas aller en s'améliorant et qui va impacter le monde entier. Mais certaines villes sont alors plus impactées que d'autres, car ce sont principalement les, les villes proches des littoraux. Dans le monde, il y a de fortes catastrophes naturelles
2: qui peuvent être liées au réchauffement climatique. Avez-vous des exemples ou des chiffres concrets pour illustrer cela
1: Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cyclones dans le monde, mais ceux qui en sont le plus touchés sont les pays du Sud. Il y en a principalement dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique, mais les pays du Nord sont tout de même de plus en plus impactés par ces activités cycloniques. Pour vous donner un exemple, en 2005, il y a eu un ouragan appelé Katrina qui a touché la majeure partie de l'Est des États-Unis et du Canada. Cela a causé 108 milliard,
3: milliards de dollars de dommages et 1836 morts. Chaque année, il y a également beaucoup d'inondations. Elles concernent le monde entier, mais les pays qui sont le plus gravement touchés sont les pays du Sud. En effet, puisque leurs richesses sont moindres, contrairement aux pays du Nord, ils sont moins préparés à ce risque et ont donc plus de dégâts. 57,1% de la population mondiale est touchée par les inondations, ce qui peut être lié aussi à la montée des eaux et donc à la fonte des glaciers. Le changement climatique entraîne des fortes chaleurs,
2: mais quelles en sont les conséquences sur les pays
3: les fortes chaleurs entraînent une détérioration des systèmes agricoles. Par exemple, en Australie, il y a de fortes sécheresses avec plus de deux tiers de désert. Cela montre qu'il y a de moins en moins de terres agricoles dans le sud et donc moins de richesses. Les pays du nord sont moins touchés
1: que ceux du sud, mais ils sont tout de même de plus en plus exposés aux fortes chaleurs. Par exemple, en juin 2019, en France, nous avons pu constater de fortes chaleurs avec 42,6 degrés à Paris ou encore 45,8 degrés à Galargue-les-Montueux. Cela a donc un effet néfaste pour les terres agricoles avec de grosses pertes financières. Il y
2: a alors de fortes chaleurs qui peuvent entraîner des canicules et nous savons que cela crée souvent des incendies. Mais quels sont les, les principaux lieux où se produisent les incendies
1: En 2019, il y en a en effet eu des canicules qui ont produit des incendies. Les principaux ont été en Amazonie, au Portugal, en Sibérie au Brésil et donc principalement dans le sud, mais il y en a également eu dans le nord, comme par exemple en France. Ces incendies font souvent des morts, mais c'est ce qui provoque également le réchauffement climatique à son tour, à cause de la pollution qu'elle entraîne. Dans beaucoup de cas, cela atteint les champs et les forêts, et il y a donc un manque de richesse, ce qui fait que certaines populations partent de leur pays.
3: Pouvez-vous nous expliquer le fait qu'il y ait des zones en voie de désertification les pays du Sud sont déjà des pays avec de fortes chaleurs, alors le fait que ces chaleurs soient en constante hausse, ça entraîne les populations à fuir leur pays pour survivre. Par exemple, en 2025, plus de 2,8 milliards de personnes de 48 pays différents connaîtront une véritable pénurie d'eau, ce qui les entraînera donc à quitter leur pays. On les appelle les « réfugiés climatiques ».
2: Avec toutes les informations que vous m'avez données, je peux en conclure qu'il y a de fortes inégalités dans le monde puisque le sud reste le plus exposé aux risques et aux conséquences extrêmes, même si le nord y est tout de même de plus en plus exposé. Maintenant, nous recevons Axel et Théo qui nous aborderont le cas des inégalités territoriales face aux pollutions liées à l'activité humaine.
0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici aujourd'hui dans le cadre de cette chronique.
4: Bonjour mesdames et messieurs, je suis également ravi de me retrouver ici pour parler d'un sujet qui me concerne et qui doit nous préoccuper.
2: Tout d'abord, la pollution, c'est la dégradation d'un écosystème par l'introduction, généralement humaine, de substances ou de radiations alternant de manière plus ou moins importante le fonctionnement de cet écosystème. Axel et Théo, présentez-nous les principaux types de pollution.
4: Nous allons traiter des pollutions dans l'ordre décroissant des plus nocives et inégalitaires.
0: Je vais commencer par la, pou la pollution de l'air. Les phénomènes naturels comme les incendies de forêt, les éruptions volcaniques, mais aussi les activités humaines comme l'industrie, les transports, l'agriculture ou encore le chauffage résidentiel sont à l'origine d'émissions de polluants sous forme de gaz ou de particules dans l'atmosphère.
4: Une fois émises dans l'air, ces substances sont transportées sous l'effet du vent, de la pluie et des variations de température dans l'atmosphère, et cela parfois jusqu'à des milliers de kilomètres de la source d'émission.
2: Expliquez-nous les conséquences
0: dans les conséquences, il y a l'exposition à court terme, par exemple les pics de pollution. Il y a aussi l'exposition sur le long terme, comme la pollution de l'air, qui a des impacts importants sur la santé, en particulier pour les personnes vulnérables ou sensibles.
4: À savoir les femmes enceintes, les nourrissons et jeunes enfants, les personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, d'insuffisance cardiaque, mais aussi les personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution. Toutes ces personnes sont très sensibles.
2: Et chez les animaux, où se situe cette pollution
0: la, la pollution atmosphérique provoque des problèmes respiratoires et un développement de cancers chez les animaux.
4: La pollution de l'air se, si se situe presque partout dans le monde, dans les zones civilisées et surtout industrialisées. Mais le problème, c'est qu'elle se propage rapidement et ses composants peuvent être inodores et incolores. Toutes les,
0: toutes les populations ne peuvent pas se protéger. Tous les pays n'ont pas les moyens de se protéger et de se soigner comme, les, comme dans les pays développés. Ce sont donc les animaux et les populations pauvres qui sont très vulnérables.
4: Nous pouvons ramener avec un fait d'actualité qui est l'incendie de l'entreprise Lubrisol, qui se situe à Rouen. Cette dernière contenait des produits chimiques. L'incendie a alors amené de la pollution de l'air dans toute une zone du nord de la France. La pollution de l'air ou atmosphérique touche aussi les pays en développement et qui comportent des normes comme c'est le cas de l'Inde ou de l'Afrique du Sud. Ces pays possèdent une pollution à une forte échelle mais n'y prêtent presque pas attention. En effet, ils ont, ils ont d'autres enjeux prioritaires comme leur développement.
0: Enfin, les pays non développés ne possèdent, pas, ne possèdent ni de normes ni de forte pollution de l'air. C'est le cas de la Libye ou de l'Indonésie.
4: Nous allons maintenant traiter du second type de pollution qui est la pollution des sols. Cette notion de pollution... Du sol désigne toutes les formes de pollution touchant n'importe quel type de sol, à savoir forestier, agricole, urbain, etc.
0: En termes de surface, ce sont d'abord l'industrie, l'agriculture, mais aussi de très nombreuses activités humaines, comme les guerres, qui créent des séquelles environnementales sur les sols.
2: Mais cette pollution est-elle inégale
4: Oui, cette pollution est inégale. En effet, la limite nord-sud montre vraiment les différences d'inégalité. Car à son nord, on trouve surtout des pays développés qui possèdent des normes. Ce sont surtout les pays développés, industrialisés et ceux qui ne prêteraient pas attention pour le développement durable, Par exemple des états unis qui sont touchés. A l'inverse, on pourrait trouver des pays tels que la Norvège ou la Suède.
0: C'est ainsi qu'une grande partie de la terre est touchée. Mais il y a de nombreuses zones polluées à différentes échelles de pollution. Les populations se retrouvent impuissantes face aux cas extrêmes, surtout dans les pays pauvres. N'oublions pas le sort des animaux.
4: Les pays en développement et sans normes sont eux aussi pollués, car ils prêtent pas attention à cette pollution. C'est le cas du Mexique et de l'Afrique du Sud.
0: Je voulais rajouter le fait que les pays pauvres et non développés ne possèdent pas de normes et sont aussi exploités par les pays du Nord pour le traitement de déchets par exemple. C'est le cas de la
4: Malaisie.
2: Présentez-nous un troisième type de pollution.
4: Le troisième type de pollution est celui de la pollution des eaux. Elle peut se présenter sous différentes formes, chimiques, thermiques, mais aussi bactériologiques. Et les eaux ou masses d'eau concernées peuvent être douces, salées ou saumâtres, souterraines ou superficielles. Il peut même s'agir de rosée ou de la pluie, de neige ou des glaces polaires.
2: Qu'entendez-vous par chimique
4: Eh bien, je pense aux déchets. Les plastiques sont présents les Les plastiques sont présents en grand nombre dans les mers et océans du monde. Ils sont suffisamment présents pour créer un septième continent de déchets qui se compose en cinq zones du monde. Et tuant de doigts, elles aussi sont coupables. Les marées noires, elles aussi sont coupables de la pollution des mers.
0: Elles conduisent à des mortalités massives d'espèces, mais aussi ont, ont des effets moins visibles, une eutrophisation des milieux, des effets toxiques, à plus ou moins terme, des maladies ou des, per et, ou des perturbations endocriniennes.
4: Mais cette pollution touche aussi les humains, directement ou indirectement, avec par exemple la consommation de microplastiques dans l'eau ou la nourriture.
2: Cette pollution est-elle inégale
0: Oui, elle est inégale. Notons déjà que le fait euh, qu'elle touche euh, une grande partie euh, du monde et euh, que tout le monde n'a pas les moyens de boire de l'eau potable. Ou que les animaux ne peuvent pas se protéger.
4: En effet, les pays développés et qui possèdent des normes sont peu touchés, car ils mettent en, en place un traitement de l'eau, à cause de la forte pollution de base. Ce sont des pays tels que la France, les états unis ou la Russie. Il existe aussi des pays
0: qui sont en développement, mais sans normes. Ces, le, ces pays ne possèdent pas d'eau polluée à un grand seuil, mais ont du mal à mettre en place les mesures et traitements de l'eau. Nous pensons notamment à des pays comme l'Inde ou l'Afrique du Sud.
4: Enfin, il y a les pays non développés et qui n'ont pas de critères. Ils ont une faible pollution, mais ils ne s'en préoccupent pas du tout, tel que le Soudan, la fil d'actualité. Nous pouvons ramener à un fil d'actualité, avec en Corse actuellement un cargo échoué qui risque de polluer la mer.
2: Parlez-nous d'un quatrième type de pollution.
0: Nous allons maintenant parler de la, de la pollution lumineuse. Elle désigne à la fois la présence nocturne, anormale ou gênante de lumière et les conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore, la fonge, ainsi que les effets sur la
4: santé humaine. L'éclairage public est le principal responsable. Autour d'une agglomération vue de loin, la zone urbanisée est de couleur orange, vol gazeuse et de couleur orange.
2: Expliquez-nous les conséquences et la localisation de cette pollution, s'il vous plaît.
4: Chez les humains, la, po la
0: pollution lumineuse peut altérer les rythmes biologiques en troublant le sommeil. Mais le pire est chez les animaux car cela affecte leur rythme, leur rythme biologique, leur activité nocturne ou leur migration.
4: La pollution lumineuse se trouve surtout dans les pays développés, comme dans les pays d'Europe, malheureusement, où se situent des lignes migratrices. Mais aussi certains des pays d'Asie et les pays d'Amérique du Nord. Cette pollution est très, est très peu décriée dans ces pays. Les pays
0: en cours de développement sont eux aussi touchés, mais à une échelle inférieure. C'est le cas
4: du Brésil ou du Mexique. Par contre, les pays non développés sont très peu touchés par cette pollution. Voici un effet positif d'être pas développé. C'est le cas de pays comme Madagascar ou le Pakistan.
2: Présentez-nous le dernier type de pollution.
0: Le dernier type de pollution n'est rien d'autre que la pollution sonore, une pollution très méconnue.
4: Lorsque les nuisances sonores sont provoquées par les activités humaines, comme celles, etc., les transports, etc., ces dernières dépassent des seuils d'innocuité vis-à-vis de l'acuité auditive, de la santé et des écosystèmes. On parle alors du terme de pollution sonore.
2: Quelles sont les conséquences de la pollution et est-ce qu'elles sont égales
4: Le bruit provoque en effet une gêne et un stress qui perturbent l'organisme, humain ou animal. C'est l'homme. Cela... Chez l'homme, cela peut entraîner des problèmes d'irritabilité, d'insomnie et de dépression. De leur côté, les animaux ont tendance à fuir quand ils ont la possibilité. Les zones trop bruyantes. Les espèces qui utilisent les sons pour se communiquer, telles que déplacer et communiquer, telles que les cétacés ou les criropthères, sont particulièrement vulnérables à ce type de pollution.
0: Quand le niveau sonore est trop élevé, le bruit peut provoquer des dommages physiologiques avec une perte temporaire, voire permanente, de l'audition. Ce sont les régimes les plus civilisés et les, et les plus développés qui sont touchés, comme l'Inde, les Émirats Arabes Unis et la Turquie sont les pays les plus bruyants au monde.
4: Les zones les plus bruyantes se trouvent dans les villes comme Gandhéli, Paris, Pékin et Delhi. Celles-ci sont en tête.
0: C'est donc tous les pays développés qui sont touchés, humains et animaux. La présence de normes ne peut, ne peut rien faire contre cette pollution, et la limite nord-sud permet de voir cette, ces, ces inégalités.
4: Les pays en développement sans normes sont touchés par cette pollution. C'est le cas du Brésil ou de l'Inde. Alors que les pays non développés et sans normes sont peu pollués par le bruit, c'est une bonne conséquence de ne pas être développés. C'est le cas du Burundi, du Burundi, de Haïti ou encore du Népal.
2: Merci de nous avoir écoutés. On vous laisse sur une chanson qui a un rapport avec le sujet. Reste que quelques minutes à ma vie, Pour plus quelques heures, je
0: sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis
4: maintenant le dernier humain de la terre. Radio 2B sur 100 FM et remybelou.com.